0: Herzlich willkommen zu Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin ich der Olli. Oh. <lacht> <lacht> du bist die Silvana und ich bin der Olli.
1: Hallo. Ich freue mich sehr über die neue Folge. Die Leute, die dem Stefan folgen. Jetzt wollte ich den ganz cool den Namen sagen, wie er heißt, und habe ihn direkt vergessen. <lacht>
0: naja, aber alle anderen kennen ihn ja. Unternehmlich. Sapiens, Parabellum, die Ikone, die Figur der Gun-Lobby. Nicht nur in Österreich, im deutschsprachigen Raum, ich denke europaweit.
1: Und der hat ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und der hat sich, ich glaube, letztes Wochenende dazu entschieden, ein virtuelles Zigarren-Meeting zu veranstalten und hat deswegen Leute eingeladen, in den Livestream zu kommen bei Instagram. Und da waren wir Mittwoch und alle Leute, die das gesehen haben, die haben schon gesehen, worum es heute in unserer Folge gehen soll.
0: Genau, das war ich. ich hatte ihm ja im Vorfeld schon gefragt nach diesem Portal, was er jetzt aufbaut dort, und habe ihm auch gesagt, meine Geschmacksrezeptoren sind gar nicht so ausgelegt auf Alkohol. Ja, und dann während der Ach, Aufnahme. Ach, weil man dabei
1: Alkohol trinkt. Ja, ja, ja. Ja, das haben wir noch gar nicht. Ein schönes
0: Zigarrenchen, mal ein Whisky oder so, und ich so, naja, ist nicht so meins. Und dann saß ich da und habe eine Pulle Eierlikör ausgetrunken, weil das das Einzige war, was wir im Haus hatten.
1: Und dann war du ja auch schon ganz schön angeknipst.
0: Total peinlich, ich muss mich nochmal entschuldigen bei allen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, mein Gesicht total rot, die Backen ganz rot, nur am Grinsen und dann, aber mein Blick war sowieso so komisch. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Wir haben ja diesen, diese, dieses Ghost, nee, wie heißt Ringlich. es? Ringlich, genau. Und das hat mich so geblendet, wir mussten halt immer da reingucken. Tatsächlich, ich ja, glaube furchtbar. nämlich auch,
1: man kann ja das Video auch immer noch angucken auf seiner Instagram-Seite und ich gucke da auch die ganze Zeit irgendwie runter, aber ich gucke nicht runter, weil es unfreundlich ist oder weil ich auf das Telefon das zweite, was da äh, unten stand, sondern weil mich das Licht total geblendet hat und ähm, immer wenn ich ins Licht geguckt habe, habe ich ja auch total extrem gezwinkert, <lacht> weil es eben so hell war.
0: Ja, also die ganzen Umstände, es war komplett etwas Neues für uns, sage ich mal jetzt einfach im Plural, für mich ganz besonders und ich war schon ganz schön aufgeregt.
1: Ja, du warst aufgeregt?
0: Ich war, analogisch, na klar. Also ich, ich verfolge den Stefan und das Ganze drumherum äh, schon seit Jahren und das ist schon, äh, oder was weiß ich, seit Jahren oder also so, so eigentlich immer jetzt, so solange es den schon gibt. Okay, gut. Haken wir die Sache ab. Vielen Und, Dank nochmal für genau, die Einladung. Vielen, vielen Dank. War klasse. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Kommen wir mal zum Thema, das wir da auch schon angekündigt haben. Es soll heute um Rangebags gehen.
0: Genau. Wenn ich nach Hause kann ich das nochmal beschreiben. Wenn ich nach Hause komme, ja als erstes erstmal YouTube. Mhm. Hier auch eine absolute Ikone, Low Ready Media, Moritz, auch richtig geil, der war auch bei Stefan, mhm. ganz toller Typ, bin jetzt noch mehr Fan als vorher. <lacht> Jedenfalls, da habe ich ihn oder eine Folge von ihm gesehen, haben sich die neue Schmeißer-Bag angeguckt. Da kamen bei mir ein paar Fragen auf. Deswegen heute diese Folge.
1: Aber vielleicht nicht nur, das will ich mal noch mit dazu sagen, es gab ja tatsächlich auch eine Instagram-Nachricht an uns, wo jemand gefragt hat, wie sieht eigentlich unsere Rangeback aus? Und ähm, das kam noch dazu und ich glaube, das hatten wir eh deswegen schon vor, dass wir das Thema mal behandeln und ähm, ja, jetzt kam die andere Geschichte und das passt halt jetzt, glaube ich.
0: Ja, genau, und ich habe ja heute auch ein Foto gemacht von den ganzen Taschen, also bei Instagram und halt auch äh, als Foto des Podcasts als begleitendes Foto und da kann man ganz klar sehen, dass ich halt schon eine gewisse Affinität zu Taschen habe. <lacht> Im Laufe der Zeit hat sich da so viel an taktischen Taschen zusammengesammelt und ich glaube schon, dass ich eine gewisse Kompen Wie sagt man?
1: Kompensierst du damit irgendwas?
0: Willst du das sagen? Nee. Eine gewisse Kompetenz. Ach so. Ja, ja, ja. <lacht> Damit kompensiere ich etwas. Ja, die sind riesengroß, die Dinger. Nein, Quatsch. Ich habe sie in allen Größen. Und dabei der entscheidende Faktor, dass ich äh, auch dachte, das kann wirklich eine interessante Folge werden, ist, dass ich diese Rangeback, um die es heute geht, die habe ich schon seit zehn Jahren. Und die habe ich schon als Polizeibeamter schon genutzt, bevor ich sie dann halt auch für den Skisport genutzt habe. Und das Ding steht jetzt hier gerade vor uns. Und die sieht noch aus, ja nicht wie am ersten Tag, aber hey, zehn Jahre dienstliche Verwendung und dann noch privates Schießen und die ist fast wie neu. Also von der Firma 511, die haben da echt was Geiles auf den Markt gebracht. Und ja, die wird dann auch von vielen Firmen jetzt in einer anderen Abwandlung vielleicht dann auch als ihr Produkt verkauft. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls ein Freund von mir, der hat sich ja jetzt eine neue Waffe bei Walter gekauft und hat dann gleich eine Tasche dazu genommen. Und äh, die ist genauso geartet. Und ich glaube, dass es immer das gleiche Produkt ist, bloß dass da ein anderer Name dann dann steht.
1: Ich würde jetzt aber gerne mal, bevor wir auf die Tasche eingehen, nochmal auf deine Theorie zurückkommen, dass es verschiedene Menschen gibt, die in ein bestimmtes Klischee passen, die eine bestimmte, oder wie sagst du?
0: Naja, es gibt, Tasche benutzen ja, oder genau, ein, Trans also,
1: ein Transportmittel sozusagen. Wenn man am
0: Schießplatz einparkt oder man, wie man dann auch mal dahin kommt. jedenfalls Und sich die Leute dann anguckt, die durchs Tor gehen oder ja. vielleicht den Raum betreten. Wie auch immer der Schießplatz da geartet ist. Jeder Mensch ist ja sowieso anders. Jeder hat, bringt da seine Individualität mit rein und jeder hat auch eine andere Tasche. Und da kommt der Oberregierungsrat mit seinem Koffer. Es kommt auch G.I. Joe mit seiner Tactical Bag, wo draußen am Molle-System irgendwelche Taschen dran sind mit irgendwelchen Patches.
1: Da muss ich kurz reingretschen, ja. was ist Molle-System?
0: Naja, da ist es halt so, dass wie auch in der Weste... Molle. Molle. Molle
1: kenne ich aus Berlin, ist Richtig, was zu trinken. das ist
0: da ein schönes Schulli. <lacht> sind wir schon wieder beim Alkohol, Gottes Willen. Ey, komm, wir sprechen ab. Was ist jetzt Molle? Molle ist so ein, wie sag ich mal, so ein Stecksystem, halt auch an, an Westen, da kannst ah. du halt dann da so so Sachen, Taschen ranmachen machen und alles solche Sachen oder, okay. oder Magazin äh, Taschen. Also was
1: zum Erweitern noch. Genau,
0: richtig. Mhm. Und das ist natürlich richtig gut. In diesen Taschen drin hast du halt auch dieses System mitunter. Draußen hast du dann halt auch Klettsysteme, dass halt, die Leute haben ja Bock auf Patches, gerade mhm. diese G.I. Joes. Ich ja auch, also ohne Frage. Und ähm, deswegen, also das macht alles schon Sinn. Dann hast du noch die Leute mit so einem Hard- Koffer, also Hartschalenkoffer, diese Pelisysteme, systeme mhm. also die sind ja auch richtig teuer. Finde ich aber sehr praktikabel, richtig gut. Das sind dann auch wieder Menschen eines besonderen Schlages, denke ich mal. Ist ja auch mal abhängig dann davon, wie viel Geld du auch zur Verfügung hast. Ja? Und vielleicht auch, wie viel Sportgeräte du transportieren willst. Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Weil immer, wenn du jetzt gerade äh, bei Taschen dann guckst, ey, du kannst dann hier das reinmachen und du hast dieses Füllvolumen und dann hast du draußen noch sechs Taschen und kannst innen drin noch fünf Taschen reinmachen. Mhm. Eigentlich kannst du deinen ganzen Hausstand da reinmachen. Ja, aber du musst es ja auch noch tragen. Das stimmt. Und auch wenn so eine Tasche, so eine Riesentasche, ich habe hier so eine von 511, so mit, mit drei Außentaschen, ich glaube, das ist die größte die ist so robust und so geil, die sieht so cool aus. Aber wenn ich die voll mache, unten hast du auch noch die Möglichkeit, dann unter dem Stauraum noch zwei Langwaffen reinzumachen oder drei sogar. Also mhm. das ist wirklich eine richtig geil durchdachte Geschichte. Das Einzige, was zu vergessen haben, dass wir im zweiten Stock wohnen.
1: <lacht> und keinen Fahrstuhl haben. Und keinen haben. Fahrstuhl
0: haben. Und äh, wenn ich dann unten angelangt bin und dann vielleicht dann auch ein Kopfsteinpflaster dann lang das Ding ziehen muss, hat ja zwei Rollen. Und jetzt habe ich da 200 Kilo reingepackt. Naja, diese Rollen, die sind schon also wirklich wie beim Fahrrad so von so einem Sechsjährigen, der immer auf die Schnauze fällt. Also mhm. da, ist, da sind schon Doppelachten drin. Das stimmt, ähm, sieht man auch. Äh, sieht man, wirklich. Das muss man halt immer bedenken. Oder ich gucke jetzt hier gerade auf so einen Rucksack. Oh, da kannst du dann hinten dann auch noch so, eine, so ein System ausklappen, wo du eine Langwaffe reinmachen kannst. Das Ding sieht so cool aus. Ja, aber lauf doch mal so bitte irgendwo lang. Die gucken dich alle an und denken, du bist geisteskrank. <lacht> Oder jeder weiß dann auch, was du da hinten drin hast. ja äh, Gut, halt Menschen halt auch nicht mit vergessen.
1: Rucksäcken sind eben mal so ein bisschen verdächtig, ne?
0: Bring doch. Gar nichts. Ein Rucksack hat halt auch viele Schwachstellen. Ne? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ein IPSC-Schütze geht zum Training, packt sich da seine tausend Schuss rein, die er wahrscheinlich brauchen wird. Mhm. Na, das, das, das habe ich auch schon gehabt. Dann ist mir der ganze Rucksack runtergefallen. Geht also. Also <lacht> so auch, die
1: Träger abgerissen? Ja, oder wie? die
0: Träger abgerissen. Mhm. Und deswegen, also auch die absoluten Sportschützen, die haben dann halt auch wieder andere Systeme, die sie dann nutzen. Vielleicht halt auch so ein Trolley. Oder ich hatte auch mal so einen Bollerwagen, aber das war mir dann zu peinlich. <lacht> es gibt da viele Varianten, aber mich zecken halt diese Taschen schon an, muss ich wirklich zugeben. Ich habe hier auch eine coole Tasche, also haben die Jungs ja die Scharfschützen von der Bundeswehr mir geschenkt. Die ist von Lindnerhof, ist ja glaube ich so mit KSK-Nähe, von den Profis, für die Profis gemacht. Finde ich schon geil, aber wie gesagt, man muss seine Erfahrungen damit sammeln. Was man aber sagen kann, dass die Dinger ein Leben lang halten. Und gerade diese Tasche, die halt auch sich beim Skisport größter Beliebtheit erfreut, dieser Klassiker, dieses Rangeback, was halt für Kurzwaffen gemacht ist, das ist halt wirklich das Ding, was man eigentlich haben muss. Jetzt muss man halt überlegen, wo kauft man es, weil also da kann man wirklich zwischen 130 Euro und 79 Euro für ausgeben. Ich vermute ich halt mal, wenn ein gesehen.
1: großer Name draufsteht, wird es teurer sein, oder?
0: Na, ganz und gar nicht. Also, wie bei Moritz äh, gezeigt, also von der Firma Schmeißer, mhm. die haben das Ding ja auch jetzt präsentiert als ihre also, Entwicklung. Ihre Entwicklung, mhm. genau, sieht genauso aus und wird wahrscheinlich auch wahrscheinlich das gleiche sein. Ich habe keine Ahnung. Wenn es nicht so ist, ruft mich an oder uns. Und, wir testen das auch mal. Wir testen dann <lacht> genau. <lacht> Nee, aber das Ding sieht wirklich genau gleich aus, ob nun vom Innenleben oder außen. Aber klar, ich mein Kumpel dann hier, der Sportlehrer, der hat sich doch bei Walter über Emre eine Waffe gekauft und hat dann gleich so eine Rangeback dazu bestellt. Mhm. Und wenn der da 5.000, 6.000 Euro natürlich gelassen hat, dann kriegt er halt so ein Rangeback dafür 70 Euro hinterhergeschmissen. Okay,
1: verstehe. Und das ist
0: auch voll in Ordnung. Weißt du?
1: Du hast jetzt gesagt, wir gucken uns jetzt mal die Tasche an. Ich will es nochmal extra betonen. Das ist eine Tasche, in der wir Kurzwaffen transportieren. Und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt so, wir kommen gerade vom Schießen, deswegen ist die Tasche noch gepackt und wir machen jetzt mal, also du machst jetzt nach und nach die ganzen Reißverschlüsse auf und wir gucken rein, was da drin ist und so können die Leute halt hören, was du da reingemacht hast ja. und warum und du kannst es begründen, warum du das da reingemacht auf
0: hast. Auf jeden Fall sehr geil. Also ich... Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil diese Tasche hat ein, zwei, drei, vier, fünf Außentaschen. Eine ganz große und vier kleinere.
1: Meinst du, das hat was mit dem Namen zu tun? 511?
0: Nee, Five Eleven. das kommt aus dem Bergsteigen. Also Ach das so. ist halt der höchste Level, glaube ich, den man erreichen Ach kann so, beim Bergsteigen. Okay. Irgendwie so habe ich mir mal sagen
1: lassen. Hätte jetzt so gepasst deswegen.
0: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Aber ich fange mal ganz pragmatisch beim Wesentlichen an. Und das habe ich auch im größten längst ausgerichteten Fach, nämlich... Der Erste-Hilfe-Kasten. Okay, legen wir los. Also, auf das Ding hier. Das sind halt wirklich hier auch richtig robuste, richtig gute Reißverschlüsse. Und das Wesentliche bei solchen Taschen ist, dass man die natürlich auch mit einem Schloss verschließen kann. Das heißt, wenn man zwei an der Zahl hat, kann man die halt auch gegeneinander sichern mit einem Schloss.
1: Zwei Reißverschlüsse. Zwei
0: Reißverschlüsse, genau. Mhm. Ja, und dann ist halt hier Mullbinden drin, in israelische Bandage, Tourniquet, alles solche Sachen, was halt im Militärischen nicht fehlen darf. <lacht> Nein, Quatsch, ist wirklich ein Spaß jetzt nur. Das ist da wirklich drin, Wundauflagen, sonstige Sachen. Es geht ja jetzt nicht immer vielleicht auch nur um eine Schussverletzung, sondern um vielleicht auch eine andere Verletzung. Jeder oder Irgendeiner schneidet sich ins Fingerchen. Das ist genauso zu sehen wie eine Schussverletzung. Vielleicht ein Fremdkörper sitzt im Körper drin oder wir müssen eine Blutung stoppen. Naja, es ist halt immer das Gleiche. Steril abbinden und dann natürlich auch sofort Hilfe holen, ne? klar. Ja, und in den anderen Fächern switchen wir mal weiter hier. Was haben wir hier? Ah, okay. Erst, oh, was ist das? Heiße Eisenaufkleber, 450 Stück. Und jetzt runde, neu. <lacht> neu. Ja, stimmt. Neu haben wir jetzt, runde Aufkleber. Okay. Und hier natürlich wichtig, ganz, ganz wichtig zum Trainieren, ist unser Timer mit Ladegerät. Das ist natürlich. Den habt
1: ihr schon gehört in der Folge, als es ums Training für die Kombi ging.
0: Genau, das ist der CED 7000, unverzichtbares Hilfsmittel für ein gelungenes Training. Den gibt es halt hier mit silbernen Knöpfen. Wir haben ihn natürlich in der taktischen Variante komplett schwarz. <lacht> das ist alles Spaß, aber ist klar. Oder? Okay, nächstes Fach. Jetzt haben wir hier unsere Brillen drin.
1: Und zwar die, die wo guten. wir die linke Seite beklebt haben, ja, genau. damit man so aussieht wie ein Junge mit, ja, ich mit sag das, immer mit Junge. Ne?
0: Genau. Jedenfalls, ja und dann noch ein paar so Ohrstöpsel und sowas halt hier. Das ist halt hier so Kleinkarten. Was drin. waren
1: das noch? Waren das so Abklebedinger noch?
0: Ja, die haben wir aber auch drin. Das hat irgendeiner hier falsch reingemacht. Okay. Ich gucke ah, jetzt gerade dich vor. <lacht> das Wichtigste bei so einer Tasche ist nämlich die Ordnung. So, hier die Außentasche. Da haben wir den Schlüssel für die Schlösser. Noch ein Gehörschutz in dieser Zusatztasche, die offen ist. Da die direkt ich, daneben ist? Genau, die ist direkt daneben. Da sind Stifte drin. Da Zeh so mal, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und drei Eddings, drei also drei Farbmaler. Farbstifte oder wie heißt es? Und halt, ja, Kugelschreiber. Gut. Und dann noch Nägel um die... Scheibe festzumachen, in der langgezogenen Tasche, da sind auch noch mal ein paar Farbmark Farbmarkierer von Paintball, ja genau, nein, so Eddings drin, hier sind noch ein paar Handschuhe von der Firma Oakley in Sand, dann haben wir für die Silvana hier Liquid Grip Chalk.
1: Genau, das benutze ich seit jetzt einem Jahr, weil ich tatsächlich so ein Handschwitzer bin und ich dann in einem langen Wettkampf wie bei Kombi ganz oft den Halt verliere an dem Sportgerät. Und deswegen, ich ähm, liebe Grüße auch an eine andere Sportskameradin, die mir das empfohlen hat, Diana. Die hat gesagt, sie arbeitet auch so und ähm, hat mich das mal testen lassen. Und das fand ich so gut, weil ich dadurch eben nicht mehr an der Hand schwitze und wirklich den ganzen Wettkampf über schön trockene und griffige Hände habe und das Sportgerät entsprechend sicher wie im Schraubstock in der Hand halten kann.
0: Und ich benutze es ja auch halt für meine Übungen. Ich zweckentfremde das dann immer. Ich halte übrigens den Rekord, Kreuzheben, 34 Kilo.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist, um ehrlich
0: zu sein. <lacht> ich glaube, Stefan hat gesagt, er macht 200. Okay, hier ist eine Socke, hole ich gerade raus. Die das Socke. über Harry Potter. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wo er die Socke halt in das Buch von dem Elf gelegt hat und er dadurch seine Freiheit... Dobby. Hatte. Dobby, genau. Die sieht genauso aus, bloß, dass da drunter steht Z.D. Pol. Also irgendwas mit der Polizei und die Größe 45, 46. Und wofür hast du die benutzt? Ich habe so ein... Einen Fetisch. Ich wickle meine Waffen in gebrauchte Wäsche ein. Das stimmt. <lacht> Nicht gebrauchte, Moment. Also gewaschene, aber alte. Also also ich finde nichts besser als eine Socke, wo man halt den Lauf reinschieben kann. Nein, die ist doch schön warm und alles, ist doch perfekt. Mhm. Also und es ist halt auch. Äh, Was genau. hast du denn
1: hier noch rausgeholt? Gafferband.
0: Achso, ja, Gafferband boah, darf ja nirgends fehlen, egal wo man sich bewegt. Kann man immer gebrauchen. Hier ist jetzt noch ein bisschen Werkzeug, ein Schraubendreher drin.
1: Haben wir eigentlich so einen, dass, falls ich nochmal irgendwann die Optik abschrauben muss. <lacht> ja,
0: hier habe ich extra reingemacht. Ist jetzt perfekt dafür Ja, ausgelegt. das wäre
1: cool gewesen, hätten wir den gehabt ja, hätte, beim hätte. Wettkampf.
0: Hätte, hätte, Fahrerkette.
1: Aber gut, ähm, ich hatte ja dann so einen tollen Imbusschlüssel. Haben wir den eigentlich?
0: Ja, ja, das ist auch alles hier. Also hier sind die ganzen so, so Tüten drin. Da ist halt für jede Optik dann auch immer der passende Imbussatz drin oder sonstiges Werkzeug, was halt vielleicht... Durch äh, unterschiedliche Talks oder Schraubensysteme dann halt auch abgedeckt wird. Ich habe auch noch von der Firma Metabo hier so einen kompletten talk Imbussatz auch noch mit drin. Was ist Einmal das. Wa Einmal Waffenöl, ein Spray, Aha. genau. Mhm. Und das ist alles in der Tasche drin, wo eigentlich die Fächer drin sind für acht Magazine, glaube ich. Acht an der Zahl. Da könnte man halt dann ganz geordnet seine Magazine machen. Wir machen es nicht, weil wir halt auch immer noch eine weitere Munitionskiste noch mitnehmen. Und da sind dann halt auch die leeren Magazine mit drin. Ja, das ist die langgezogene Außentasche. Dann kommen wir jetzt zum interessantesten Bereich. Das ist die Innentasche. Die kann man jetzt mit einem Griff, also auch so ein zwei der Griff ist hier an so zwei Reißverschlüssen montiert. Den kann man einfach nach hinten ziehen. Genau. Und dann klappt man einfach die in Längsrichtung auf. Ich sehe gerade, dass halt diese Tasche den Namen von der Firma Kopp trägt. Also so ein Polizeiausstatter. Da werde ich das dann wohl damals gekauft haben. Kann ich mich aber nicht dran erinnern. Hier ist Reinigungszeug drin. Alles solche Sachen. Und das Wesentlichste bei dieser Ich muss mal ganz Tasche, kurz sagen, ja. weil es
1: halt natürlich hier immer viel raschelt. Also der Olli hat alles immer extra nochmal in so kleine Gefrierbeutelchen gepackt.
0: Nee, das stimmt nicht ganz. Also äh, ich bin ja ein absoluter Öko und ich würde niemals irgendwo Gefrierbeutel kaufen. Aber Was ist das? wenn du irgendwas kaufst halt hier, ist ja völlig wurscht. Dann kriegst du das ja immer in Tüten verpackt, ein Holz da oder Magazintaschen. So. Ist ja völlig wurscht. Und das sind halt dann immer diese Tüten, die verwende ich dann weiter für solche Zwecke.
1: Ah ja, okay. Aber eben um nochmal zusätzliche Ordnung in der Tasche zu haben, damit nicht alles
0: rumfliegt, oder? Auf jeden Fall, okay. auch wenn ich nicht gleich den Eindruck mache, dass ich so ordentlich bin, aber ich hasse Unordnung. Ja, Ja. und dann haben wir das, das Wichtigste an dieser Tasche ist erstmal, oder das Wichtigste für meine Waffen ist auf jeden Fall, dass so eine Tasche ausreichend gefüttert ist. Das heißt also, dass genug Schaumstoff in dieser Tasche ist, dass die halt auch, sonst könnte ich mir auch so eine, könnte ich mir auch eine Aldi-Tüte nehmen, weißt du? Aber ich nee, will die ja, kann
1: man nicht abschließen.
0: Naja, da wollen man vielleicht irgendeine Lösung finden und würde dann auch dem Waffengesetz entsprechen. Aber das ist halt wichtig für mich, dass wenn ich die irgendwo abstelle, dass halt keine Druckstellen oder so oder irgendwas Spitzes meine Waffen erreichen kann und dass die Tasche halt auch immer dieselbe Form behält. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz wesentlich für mich und das erfüllt diese Tasche und das erfüllt diese Tasche nun schon seit zehn Jahren, muss ich immer wieder betonen. Und, Ihr hört, äh, er ist Fan. Ich bin ein absoluter Fan von dieser Tasche. Du kannst also jetzt, dann da innen ist noch eine weitere Tasche drin, die kannst du einfach so, wie so ein kleines Zusatzköfferchen, Einfach da rausziehen. Ach, das
1: hast du mir noch nie gezeigt. Nee, das
0: kannst du so also einfach rausnehmen. Dann hast du halt hier. Ja, dann oh, hast das da ist das eine schöne Handtasche. Ja, absolut, schöne Handtasche. Und siehe da, hier kommt noch was zum Vorschein. So Boar Snakes habe ich jetzt hier noch. Dann noch so eine Blue Gun, um mal auch irgendwelchen Leuten, die neu bei Heißer Eisen sind, was zu zeigen. Bevor sie halt auch wirklich eine echte Waffe, dann ein echtes Sportgerät in die Hand nehmen. Und hier auf der anderen Seite ist dann nochmal weiteres Reinigungsgerät. Ja, aber diese Innentasche, die ist halt wirklich cool. Das ist halt auch eine Option, wenn beispielsweise wir beide jetzt schießen sind mhm. und du schießt auf Bahn 5 und ich schieße auf Bahn 9. Das heißt, wir sind räumlich getrennt, dann lasse ich dir die Tasche da oder umgekehrt und du kriegst dieses kleine Täschchen und so kann jeder seiner Wege gehen und hat schon mal seine Tasche dann und alles griffbereit. Also richtig cool, selbst in dieser rausnehmbaren Tasche sind auch nochmal Reißverschlüsse, wo du auch nochmal was reinmachen kannst. Also... Wer jetzt noch keine Tasche hat, kauft euch diese Tasche von welchem Anbieter auch immer. Fragt einfach da, wo ihr euch das nächste oder das erste Sportgerät dann kaufen werdet, nach einer Tasche und verlangt einfach auch ein bisschen Nachlass. Ich glaube, die Firmen planen das ein. Wenn nicht, schreibt uns nochmal an. Wir haben halt auch einen ganz guten Draht zu allen Anbietern, denke ich mal. Ähm, Sewan hat verzieht gerade das Gesicht so.
1: Na wir haben keine Schmeißerback bekommen. <lacht> nee
0: haben wir nicht. Aber guck mal Also ich kann dir immer die Geschichte erzählen. Techwork in Berlin Ja. Haben ja. Wir, wir haben mal so einen so ein Ausbildungstag gemacht und da haben wir gesagt ey, immer dieselben Orte und so. Wir müssen mal woanders trainieren. Da sind wir einfach mal dahin gefahren, alle in Zivil natürlich und äh, da reingelatscht. Ich vorweg, dann habe ich jetzt hier auch äh, Frankie, Kumpel von mir jetzt oder Freund von mir, der ist jetzt arbeitet leider nicht mehr da. Jedenfalls, der hat halt eine halbe Stunde nämlich beraten, bis er dann ans Bezahlen ging und dann ich ihn dann gefragt habe, ob es hier Behördenrabatt gibt. Also, bei TechWork eben. Bei TechWork, mhm. ja auch nicht so. Er so, also, was für ein Behördenrabatt, weil er dachte, ich bin halt äh, aus dem Gefängnis gerade entlassen worden. So wie du schon, oder wie?
1: <lacht> oder, oder wie Marco dachte... Dachdecker, ne? Oder? Dachdecker, ja. genau.
0: <lacht> naja, jedenfalls war er dann recht überrascht. Und das ist halt Polizisten oder sonstige, die halt einer Behörde äh, zugehörig sind, kriegen da wirklich 20, 30 Prozent. Und das macht schon eine ganze Menge aus.
1: Ich will mal nochmal, Olli hat das jetzt hier so ein bisschen beiläufig erwähnt mit der Socke, aber ich will noch mal jetzt in die eine kleine Innentasche gucken, die du hier jetzt gerade rausgeholt hast. Da ist wirklich jedes einzelne Sportgerät in einen. T-Shirt eingewickelt, das du nicht mehr trägst.
0: Na, nicht ganz. Also wir haben hier Seidenschals am Start. Kennt ihr noch hier von Quadrophenia, London, die Rocker und gehen die Mods Und da hatten die Rocker immer so weiße Seidenschals um den Hals. Genau solche Dinger habe ich hier. Und da ich kein Rocker mehr bin, habe ich die halt jetzt hier um die Waffen gewickelt. Das ist Seide? Naja, so ähnlich.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: irgendwie Europa. hatte ich seide
1: anders in Erinnerung, aber kann sein, du hast es schon sehr oft gewaschen.
0: <lacht> Sanfte Baumwolle, sagen wir es mal so.
1: Okay, alles klar. Und ich glaube, ich habe auch schon mal eine Unterhose gesehen.
0: Ja, und die hat auch schon die Schießaufsicht gesehen.
1: Und deswegen benutzt er sie nicht mehr? weil dir das peinlich? Ach
0: Quatsch, mir doch egal. Aber äh, ich glaube, der hat gar nichts gesagt dazu. Also er hat kurz geschluckt. Und ist dann weggegangen.
1: Und seitdem, die habe ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich sehe jetzt eher eben alte Unterhemden oder <lacht>
0: Sommershirts,
1: die irgendwo Löcher
0: haben. Ich bin da recht pragmatisch. Aber gut, jetzt haben wir ja auch immer mehr weibliche Schießaufsichten. Und da habe ich gesagt, komm Olli, fahr dich mal ein bisschen runter.
1: Das ja, das ist vielleicht sein. eine Provokation. Absolut. Ne? Und ja.
0: war einfach nicht so geplant. Also ganz und gar nicht.
1: Okay, also ihr merkt, ihr könnt auch ganz pragmatisch, an die Sache rangehen und ähm, die Sportgeräte nochmal extra natürlich verpacken, wenn ihr mehrere in diese Tasche tut. Das tut, glaube ich, einfach der Waffe gut, weil sie eben auch keine Reibung hat an der anderen. Ist ja ganz logisch.
0: Das sind jetzt die wesentlichen Sachen, die halt in diesem Rangeback so drin sind. In unserem Rangeback, was wir für praktikabel erachten, natürlich gehört da für ein Schießtraining natürlich noch eine Scheibe dazu. Abkleber, alles solche Sachen. Da kann ich euch auch mal kurz mitnehmen in mein Auto. Ich habe einen Dacia Docker <lacht> und mein Hund schläft auf zwei riesigen Transporttrolleys. Das die heißt, sind aus Plastik. Die sind aus Plastik, mhm. genau. Also richtig coole Teile. Und nicht, die kann man
1: so so cool
0: zuklippen auch. Genau, Denke, genau. Ne? Aber nix tactical, die sind blau. Also ja. völlig überall. Aus dem Baumarkt. Aus ne? dem Baumarkt, ja. na klar. Und da liegen überall Decken drauf und hier die kleine Diva, die kann sich da schön breit machen, wenn wir dran schießen sind. Er meint nicht mich. Nein, nein. <lacht> ich meine die kleinen Terolino. Jedenfalls, da ist alles drin für Gäste von heißer Eisen, da sind IPSC-Scheiben drin, da sind normale Scheiben drin, da sind Western-Scheiben drin, alles, da sind das drin. Gehörschützer drin. Gehörschützer yes, mir für zehn Leute können wir mitschießen, ja. Yeah? And then ähm, Brillen, Abkleber, dann halt auch so Pylonen, damit man auch ein bisschen aus der Bewegung rückwärts mal schießen kann. Alles solche Sachen. Dann haben wir noch Gürtel. Trillerpfeife, Gürtel in verschiedenen Variationen, ob nur für Lang- oder für Kurzwaffe.
1: Und wir haben ganz coole Scheiben, so Neonscheiben.
0: Genau, die halt dann halt auch so fluoreszierend sind, wenn man drauf trifft. Dann kann man halt auch von weiten gerade für mich, Blindy, das kann ich total halt auch noch erkennen, jetzt im fortgeschrittenen Alter. Wie
1: heißen die Splatter oder Splatter so? Splatter
0: irgendwie so, ja. ja, genau. Und das ist halt, das ist echt cool, die Dinger. Und ja, ich glaube, das ist schon alles. Dot Drills hast du
1: schon gesagt. Habe ich ne? schon gesagt, ja, okay. in
0: verschiedenen Variationen. Und äh, das schleppen wir natürlich immer nicht wieder mit nach oben in unserer Tasche. Deswegen hier bloß die absolute Grundausstattung. Und das, was
1: natürlich in den Waffenschrank wieder zurück Absolut, muss. Absolut, genau. mhm. ja. Ja. So. So und bevor wir jetzt zum Ende kommen, <lacht> wolltest du noch eine Geschichte erzählen, es geht ums Reisen.
0: Genau, ich hatte ja schon mal in einer anderen Ausgabe auch mal erwähnt, wenn man halt verreist oder mit dem Flugzeug dann sich fortbewegt, muss man halt immer gucken, ob man nicht irgendwelche Hülsen findet. Bei mir war es so, deswegen mein Tipp mal wieder, das Wort zum Sonntag, nehmt Taschen nicht zum Reisen, die ihr auch zum Schießen nehmt. Es sei denn, ihr macht eine Reise mit euren Schusswaffen, mit euren mhm. Waffen. Ist ja auch legitim, geht ja auch alles. Ich habe hier auch so eine, so eine taktische Tasche, die ist ein bisschen kleiner als diese Riesentasche. Die hat bloß zwei Außentaschen in Sandfarben und die hat auch Rollen dran und dann kannst du halt auch, wie so bei so wie so eine Saftschubse kannst du halt auch noch so ein Ding da rausfahren, dass du sie halt hinter dir herziehen kannst. Also richtig cool, mega geil.
1: Und <lacht> aber was hat das mit einer Saftschubse zu tun, wenn man da was rausziehen nein, kann? Naja, aber
0: die laufen aber so im Flughafen rum mit diesen Trolleys da hinten. Ach so. Ja, die die ah. dann. Ja, und so sieht das auch aus, bloß halt in Tactical Version. Das ja. stimmt. <lacht> Jedenfalls da habe ich halt alles drin, rechts, links, äh, hier äh, Glockmesser und was weiß ich für Schrott. Braucht kein Mensch, aber ich dachte mir, das gehört da alles rein. Mhm. Jedenfalls habe ich mal eine Einladung bekommen äh, zu einem, nicht ist kein Wettkampf, ist ein, eine Fortbildungsmaßnahme, dachte ich, nach Polen. Ich so, aha, alles klar, machen wir. Zu einer Antiterroreinheit. Wurde ich dann eingeladen und wusste auch noch gar nicht richtig, was mich da erwartet. Mein erster Schritt durch die Kontrolle war, dass ich natürlich erstmal vorher diesen Koffer aufgegeben habe. Am Flughafen ja, Am Flughafen, ja, mhm. genau, Habe diese, diese Tasche aufgegeben, bin dann zur Leibesvisitation gegangen und siehe da, der, der G.I. Joe, damals war ich halt noch G.I. Joe, ist schon zehn Jahre her, hatte dann auch meine Jacke nicht gecheckt. Also ich hatte eine Jeans an und dann halt auch so eine, so eine Jacke mit so Klett drauf. Mhm in den Außentaschen am Oberarm waren halt noch so Polizeiabzeichen drin, das ist ja alles cool, aber es war auch noch ein Messer drin, was mir mal ein Navy Seal geschenkt hat. Mhm. Und der Typ, der mich da kontrolliert hat, er so, Alter, was ist denn das hier, ein Messer? Ich so, nein! Und dann war ich ja schon drin, dann hätte ich es ihm geben können, ich habe ihn auch gefragt, ey, verwahrst du das für mich? Und er so, was, was, ist, was, reden, was redest du denn da? Oder was auch immer, mhm. oder sie, oder keine Ahnung. Und dann hat er natürlich meine, meine Schimanski-Marke da gesehen und hat dann auch, ähm, naja komm, scheiße, was machen wir jetzt? Ach hier, komm, steck ein. Gute Reise.
1: <lacht> Und dann bist du mit Messer ja, gelogen ich da
0: in meinem Oberarm mit Messer im Flugzeug. Also war schon krass.
1: Sky Marshall. Sky Marshall. Mhm.
0: Dann kam ich an da an dem Flughafen da in Polen. Ziemlich ländlich gehalten. Ich musste dann als Jahr zum Zoll und die Jungs draußen, die mich eingeladen haben, die warteten ne? und dann haben die halt in meine Tasche geguckt und über überall Messer drin, ABC, Schutzmaske, alles so ein Schrott, was man ja fürs Reisen braucht. Ich habe das dann natürlich erklären können, aber es hat halt wieder eine halbe Stunde länger gedauert. Genau und dann haben die Jungs halt so lange auf mich gewartet, bis ich dann endlich rauskam, die Verbrüderungsszenerie dann abgedreht war und ich ihnen dann erklären konnte, was denn überhaupt los war, aber wie es dann weiterging das machen wir dann, wenn, nicht in der nächsten, aber in einer weiteren Folge, die sicherlich kommen wird und da wird es dann um Schießtraining und um Fortbildung Fortbildung und sonstige Sachen gehen und da geht dann diese Geschichte weiter, weil… Dieses Wochenende, das blieb mir noch sehr, sehr lange in Erinnerung. Und äh, es hat schon gut angefangen, will ich jetzt aber abschließen. Aber denkt immer dran, nehmt für so eine Reise nicht eure taktische Tasche, nicht euren Schießkoffer, nicht eure was auch immer. Trennt die Sachen voneinander und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite.
1: Wenn ihr irgendwann mal wieder reisen dürft.
0: Wenn ihr irgendwann mal wieder reisen dürft, genau.
1: Okay, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute.
0: Ja, alles klar, okay.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank, wenn ihr uns schreibt und Kommentare da lasst und ich möchte hiermit auch nochmal dazu aufrufen, uns einfach euer Feedback zu geben. Darüber freuen wir uns sehr und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.